0: Voilà, les gars, on va parler d'un joueur que je sais euh, beaucoup apprécier. Moi, le premier, pourtant, ça me fait mal parce qu'il m'a fait beaucoup souffrir en tant que supporter des Lakers. Je <rire> parle du dénommé Paul Pierce, The True, comme on l'appelle euh, dans le jargon, j'ai envie de dire. Jargon Pierre. Damas, ça évoque, pour quoi, ça évoque pour quoi pour toi, Paul Pierce
2: Paul Pierce, c'est l'antithèse. Ce mec, c'est un enfant de Los Angeles, précisément Inglewood pour les connaisseurs. Et il, a le fait
0: boule toute... boule
2: <rire> Et il a fait tout, pratiquement toute sa carrière, on peut dire toute sa carrière, parce que les Clippers c'est particulier, mais il a fait toute sa carrière en tant que Celtic Man. Et ce monsieur a, a concrètement, pour ma part, je pourrais le représenter comme étant l'un des grands ennemis de Kobe Bryant, qui était la figure emblématique sur des postes de en tant qu'arrière shooter... Et là, il y avait affaire de la concurrence et Paul Pierce, bien entendu, en fait partie et fait partie des très, très grands joueurs des années 2000. Euh,
1: bon. Damas, il vient de soulever un point très intéressant. Euh, le fait que Paul Pierce ait grandi à Los Angeles, il a grandi en, en idolâtrant euh, Magic Johnson, le showtime des Lakers et euh, le grand rival des showtime de, des, show des Lakers, c'était les Celtics. Donc, il, est, il, il a grandi avec cette... Pas, je ne vais pas dire cette haine des Celtics, mais il idolâtrait les Lakers. Donc, quand on voit ça... Très belle carrière au Celtics. On peut trouver ça très fort de, bah de, en fait c'est un travail sur lui-même de d'accepter de de, de de jouer pour cette franchise et de donner tout son amour pour cette franchise. Exactement. Donc juste pour juste pour ça, je trouve ça très fort sa carrière de, de Paul Pierce.
0: Surtout que comme tu l'as dit, hein, il a commencé à regarder le basket en suivant la la fameuse confrontation des finales Lakers Celtics avec Magic contre contre Bird. Au final, il sera aux Celtics tout le long de sa carrière et aux Clippers, donc les deux équipes euh, qui sont les plus détestées, on va dire, par les Lakers fans. <rire> donc, un peu un... Tu peux le dire, tu peux ouais. le dire, on peut compter sur toi et... ça. <rire> C'est un peu une contradiction avec sa carrière, avec euh, sa jeunesse. donc Petit rappelles hein, euh, il est drafté en... en 1998, donc à la 10e position. Ouais. Exact. Ouais. Avant ça, il a une carrière universitaire où il est quand même… Euh, quand même bon, hein, est pas, est, il n'est pas annoncé comme un crack. C'est hein. pas, du tout pas tout annoncé tout comme fait, un crack. C'est hein. un, bon un bon joueur de basket, mais il n'est pas annoncé comme le crack qui va devenir. Quoi.
2: Non, non, devant lui, il y a des éléments, notamment au niveau du lycée avec Vince Carter et Kevin Garnett en tant que euh, les plus gros prospects euh, des lycées. Bon, Kevin Garnett, c'est vrai qu'il a été drafté en 1995, lui en 1998, mais dans les années, on va dire, du secondaire. Il était quand même plutôt bien vu, mais comme tu l'as bien dit, c'était pas forcément l'élément majeur, la star attendue NBA qu'il fallait reprendre, notamment sous l'ère post-Jordan, parce que Jordan aussi arrivait à sa fin. Et donc, il y avait des éléments qui étaient du, euh, supérieurs à lui, on va dire, au niveau des scouts américains. Alors, cette draft 98, elle est intéressante parce qu'il y a Vince Carter aussi qui sort de cette draft, mais également oui. Dirk Nowitzki, qui est aussi un, un élément majeur aussi de cette draft. Tout comme à aussi... Exact. Ouais, bah, toi, il fallait le dire, homme hein. oh, en vert, là.
1: <rire> mais qu'on traite directement à Dallas, quelle erreur.
2: <rire> oh. Exact, exact. Mais également, sans compter qu'il fallait, il euh, y a la face avec Anton Jamison pour euh, raffirmer la, 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 la mémoire de plusieurs
0: amours du basket ouais, Mike Bibi aussi, hein. surtout. Mike Bibi.
1: Ouais, Mike, on, on ouais, Mike position, Bibi. Ouais. Bibi.
0: Ouais. Et en numéro un, de de jamais l'oublier. Michael, <rire> Michael Samuel. Répète, le nom <rire> Samuel. Hello, O'Condi. Hello, dit. Mais euh, c'est une, une draft qui euh, quand on regarde les noms qui sont draftés avant avant Paul Pierce, en réalité quand on voit après à la fin de la carrière euh, à la fin de la carrière de chacun, le seul qui qui méritait vraiment d'être drafté devant Pierce, c'est Nowitzki, Les autres, au final, il leur a fait une plus grande carrière que eux, même une plus grande carrière que Vince
1: Carter. Hein. Bah déjà, il euh, y a, la, y a, la, y a le, la NBA, le titre de MVP des, des Finals euh, en NBA. Je trouve qu'il a été aussi beaucoup plus euh, régulier que, que, que Vince Carter. Et en fait, c'est un peu le problème de, de Paul Pierce, c'est qu'il souffre un peu de ce manque de, de, ce manque de notoriété. Parce que ce n'est pas le joueur flashy comme, euh, comme peut Vince Carter avec des, des gros dunks dans les highlights. Honnêtement, on a, plus vu, on a plus vu Vince Carter dans des highlights, on a plus entendu parler de Vince Carter. Bah, récemment, on a entendu parler de Vince Carter euh, avec, le, avec la fête de ses 20 ans du dunk euh, aux Jeux Olympiques. Euh, Vince Carter, on entend toujours parler. Et Paul Pierce, il a un jeu basé sur des, sur ses fondamentaux, sur des fondamentaux très solides. Et on entend, exact. en fait, il est pas très bien exposé. Il est pas très bien exposé. Et, euh, et je pense que ça, il en a souffert toute sa carrière, euh, aux dépens de, de joueurs comme T-Mac, euh, Vince Carter.
2: Kobe. Euh, et Kobe bien Brian. sûr
1: et Kobe bah, Kobe Bryant
2: et ben bah, on peut déjà même commencer à, à rentrer dans le vif du sujet par rapport à sa carrière donc drafté en 98 par euh, en étant présent au Celtics de Boston je crois qu'il a peut-être subi un échange mais bon je préfère ne pas me prononcer là dessus en
0: direct au Celtics il enchaîne ouais. 16,5 points de moyenne dès sa saison de rookie c'est mmh. ça c'est ça 16,5 bah,
2: C'est déjà très intéressant hein, d'avoir une telle moyenne de points en, sortant, en étant rookie. Alors, il faut quand même préciser que les Celtics de Boston n'étaient pas dans les meilleures années qui soient. Hein. Ils avaient vraiment du mal à récupérer au cours de toutes les années 90 de la période ouais. avec euh, bah, le, le, la période de la rebirth qui s'est donc éteint, euh, on va dire, fin années 80, début 90. Et maintenant, arrivé. les années 90 ont été concrètement une traversée du désert et il fallait relancer la franchise. Et euh, les Celtics de Boston avaient donc deux capitaines. Donc, bien entendu, Paul Pierce, hein, qui commençait déjà à s'affirmer en tant que joueur majeur, bien qu'on étant rookie et aussi dans ses premières années. Mais également un autre élément qu'on va appeler Antoine Walker. Est-ce que vous vous souvenez d'Antoine Walker,
0: les gars Poison. <rire> <sûr>. <rire> poison, ouais. comment ça <rire> parce Il prenait un nombre incalculable de shoots, euh, mais il ne s'arrêtait jamais parfois dans les matchs. Et à Miami, je me rappelle, on l'appelait le Poison à l'époque. Parce qu'il était capable de te faire un super match, mais il était capable de tuer ton équipe parce qu'il il, il prenait des shoots euh, à, à foison et t'en foutait pas
2: un, quoi. Non, ça c'est ouais. clair que c'était très 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 compliqué pour Antoine Walker d'être euh, un élément dans une équipe. En tout cas, c'est un très grand talent. Par rapport à le Paul Pierce et lui, ils vont être les capitaines euh, des Celtics de Boston au cours des fins, enfin euh, fin, fin, vraiment fin années 90, début 2000. Et euh, lors de la seconde saison et troisième saison de Paul Pierce, on voit déjà un joueur majeur de la Ligue, euh, Rafik.
1: Oui, bah, en fait, dès qu'il arrive en NBA, s'il si met 16,5 points euh, dès sa saison rookie, en plus, je crois qu'il accompagne ça de, de 6,4 rebonds, 2,4 assists, 1,7 assists. Donc, une, une saison rookie très, très solide. D'ailleurs, il ne sera pas rookie de, de l'année. C'est Vince Carter qui, euh, qui, qui aura le titre. Tiens, tiens. Parce que... Comment
2: Tiens, tiens. Comme c'est étonnant.
1: Oui, oui bah, c'est très étonnant. <rire> c'est parce qu'en fait, il est NBA ready, pas uniquement physiquement, mais aussi, aussi psychologiquement et émotionnellement. Il était déjà prêt au combat psychologique et émotionnel qu'imposait la NBA. Tout à fait. Et du coup, il a pu... Euh, Tirer son épac de jeu dès la première année et la deuxième année, euh, il commence à exploser. Il, il atteint presque les 20 points de moyenne, 5 accompagné de 5,4 rebonds, 3 assists à 44,2% au shoot. Et euh, je vais directement enchaîner sur la troisième année où là, c'est un peu sa breakout season où mm. ça commence avec la saison commence très mal. où Il va dans, il va dans, une, dans un bar ou yes. dans une boîte de nuit, il y a cette embrouille à Indianapolis voilà Damas à cause de, à cause de toi encore vous euh, encore <rire> vous.
2: vous toujours vous arrêtez hein, calmez-vous le gars
1: il va au bus club le, la, la boîte s'appelle le bus club et il se fait euh, poignarder à 11 reprises euh, par des hommes parce que apparemment il, il, il aurait dialogué avec, avec, certaines, euh, avec certaines femmes certaines bonzelles voilà donc Incroyable. il est avec son, son coéquipier Tony vatic le ramène à l'hôpital et euh, malgré ça il va, ah. il va revenir un mois après pour Le début de la saison et il va tout exploser
0: 25,3 points. Hein. Il gagne quand même 6 points
2: sur, euh, euh... six points de différentiel par ouais. rapport à l'an passé, c'est ça donc c'est quand même énorme. Oh, mais c'est la croissance, elle est magnifique, magnifique. Surtout que les 7 de Boston vont en finale de conférence est. Hein. Ils font quand même le dire face aux Nets de New Jersey. Ouais. Hein, Qu'on aura sans doute le temps d'en reparler au travers de notre podcast Team Noncast, mais. Euh, Concrètement, c'est l'année de l'exposition de Paul Pierce. Et d'ailleurs, je crois que c'est cette même saison où Shaquille O'Neal, au cours d'un match de saison régulière mythique, comme on le sait bien, entre les Lakers de Los Angeles et les Celtics de Boston, eh bien que Shaq donne le surnom à Paul Pierce de The Truth au cours de cette soirée-là. Paul Pierce, je crois, qui marque plus 34, 35 points. 42 que... points. Bah ben voilà, merci. 42 points marqués par euh, Mister euh, The Truth justement. Et là, Shaq. Euh... Là, se rend compte que là, le mec en face, ça n'a pas, pas dû faire plaisir à Kobe Bryant. N'est-ce hein pas, Samuel
0: <rire> ouais, ça n'a pas dû lui faire plaisir du tout. Mais euh, du coup, après cette saison-là, il va quand même réussir en 2002 du coup, à devenir enfin All-Star. Hein. Il devient euh, ouais. en 2002. Euh, euh, C'est enfin, a...
1: la saison d'après qui qu ouais, est all-Star. Parce que même cette ouais. saison-là où il explose, il n'est pas encore All-Star. Ouais. Non, là il n'est pas encore All-Star.
0: C'est la confirmation en tout cas, ce qui va déjà loin collectivement. Et du coup, la saison d'après, après un super début de saison où il a encore augmenté ses stats à 26,1 points, euh, il est All-Star il n'y a pas d'autres possibilités quoi. il faut qu'il y soit donc il est All-Star et ça va même lui permettre de jouer pour Team USA bon malheureusement l'aventure ne va pas très bien se passer hein. encore une fois on va dire mais euh... oh, <rire> oh, <rire> il, a une, mauvaise, il a une mauvaise histoire avec Indiana oh, au final Paul euh, bon, Pierce c'est vrai que c'est compliqué
2: mais enfin, en non. tout cas mais par rapport à. Bah, C'est bien que tu parles de Timuasa 2002 parce que c'était enfin Paul Pierce qui était l'élément majeur offensif, hein, euh, équité. Parce Après, il faut quand même le dire. Timuasa, c'était Timuasa, B ou C. Beaucoup d'éléments majeurs de l'NBA ne se sont pas présentés pour ces championnats du monde parce que ça n'intéresse pas forcément aussi les Américains de cette génération et, euh, parce qu'ils sont plus intéressés par les Jeux Olympiques. Hein, les JO 2000 dont on oh. a parlé, Rafik, on le sait. Et là, cette fois-ci, JO... ce, ce Mondial 2002, les Américains se font battre euh, déjà de 1 hein, par les Argentins en poule, je crois dans les matchs de classement et bien entendu en demi-finale malheureusement ben encore une fois il se faut prendre une gifle euh, euh, par euh, Mister Stojakovic et, et la Yougoslavie de l'époque et, et, et Paul Pierce qui était certes un élément majeur des, 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 des États-Unis n'a ben, pas pu amener ce titre tant attendu euh, sur sur territoire américain il faut quand même le dire donc c'est une défaite majeure mais pour Paul Pierce ça sort quand même grandi euh, moi j'aimerais juste dire un, un élément aussi autre que ce cette, que ce championnat du monde c'est lors de la saison 2002-2003 premier tour des playoffs Indiana face aux Celtics de Boston non, mais ça, euh, ça s'arrête. Ça ne s'arrête
0: jamais.
2: Non, mais non, mais franchement, ce jour-là, franchement, moi-même, j'ai compris. Parce qu'il y avait Hall Arrington qui était en train de charrier Paul Pierce par du trash talking évident en fin de rencontre. Hein. C'était vraiment vers la fin de rencontre face à, à Paul Pierce. c'était pas le, la, la période de crutch time, Bazaar euh, Billion, non. Mais on était vraiment dans une situation critique. Et tu un face-à-face, -face, tout le monde s'éloigne, comme dans un playground one-to-one euh, -to -one et tout et t'as Al Harrington qui insulte, Paul Pierce il lui parle mal et tout, Paul Pierce lui fait un step back et ça rentre, purée les gars, même moi-même à la fin, j'ai fermé ma bouche comme un petit, Paul Pierce il a dit non, t'es un petit joueur Al, et, 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 et en plus il est passé, oh purée.
1: Mais c'est une des caractéristiques de Paul Pierce, c'est que dès qu'il y a de la rivalité du trash talking, dans Les moments clutch, c'est là où il se montre. Il a mis beaucoup de gros shoots dans sa carrière. Il en a bah, même la saison d'avant. Il met un... euh, c'est lui qui, euh, qui sort un énorme match euh, contre, Fidel Défi, contre Fidel Delphi contre au premier tour. Ouais. Il, a, il, il met un, 40, un 46 points pour, euh, pour gagner euh, la série euh, à, à cette époque. C'était euh, euh, le meilleur des cinq exact. Donc, pour gagner 3-2. Et exact. Il, il, il amène d'ailleurs euh, les Celtics jusqu'en finale de, de conférence. Et, euh, et cette capacité de, de, de mettre des, des shoots en situation de rivalité euh, ou dans des moments clèches, c'est quelque chose qui appartient à Paul Pierce. Et je trouve qu'on ne parle, parle pas assez de Paul Pierce quand on parle de, de ce genre de moment.
0: Mmh. Bah, après, il euh, va même se produire, après on va en parler euh, par la suite, euh, notamment euh, le moment préféré de Vladimir avec la pause pipi euh, vers les Lakers en 2008. Mais euh, <rire> après après du coup cette saison euh, dont tu parlais d'abord, euh, ça va rentrer un peu dans les années noires des Celtics. Exact. Il va continuer d'être performant, hein. ça va ah pas beaucoup en fait, ah statistiquement, oui. mais des bilans catastrophiques euh, de sa team jusqu'à jusqu'à l'avènement
2: du du big tree. Exact, exact. On a, on, a, on a de la saison 2004 à la saison 2006-2007, où on a un Paul Pierce qui a 23 points, 21 points, 26 points en moyenne, et qui est également un très bon rebondeur. Également. On est à 6 rebonds en moyenne par, 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 par match au cours de ces 3 ou 4 années noires qu'a concrètement connu Paul Pierce. Et il faut également l'honorer sur le fait que ce mec n'a pas pris la tangente comme certains gars quand ça ne va pas dans une saison ou deux. Hein. Hein, oh, on, est sous, ouais. on, est sous, on est sous des saisons régulières de 82 matchs. Tu finis avec un bilan négatif. Tu es le joueur majeur, certes, mais ton équipe n'arrive pas à être performante. Et au cours de la saison, euh, de ces quatre saisons, pour le pire, je ne l'ai pas entendu. Je ne sais pas si vous vous avez entendu, messieurs. Je n'ai pas entendu pour le pire se dire Ouais, je réclame un départ, un transfert, je vais me casser, je vais me barrer, comme les petits couillons qu'on voit aujourd'hui. Excusez-moi des termes, mais euh, on peut parler maintenant de l'été 2007.
0: <rire>
1: bah, à l'été 2007, là, par contre, la frustration comme, est à son paroxysme. Euh, il a besoin d'être accompagné il, il commence à être lassé des, euh, des échecs parce que la saison précédente euh, le bilan de Boston c'est 24-58, un bilan très moche alors que lui il est en 25 points 6 si rebond ses stats sont toujours, euh, sont toujours euh, les, ex, les mêmes exact. et euh, il fait le, on va dire il, il, il fait le, le nécessaire auprès du front office pour que le front office recrute des joueurs et l'accompagne mais des vrais joueurs, des joueurs qui pourront l'aider à atteindre la finale NBA et c'est là où où, euh, où Danny Ainge nous nous sort euh, deux trades pour ramener Kevin Garnett et Ray Allen.
2: Samuel, pourquoi tu es silencieux
0: je pense qu'on hein. encore quand j'ai vu euh, ça, j'ai vu ces transferts cet été-là, je me suis dit euh, ça y est, ils vont gagner. Enfin, il y avait en fait à l'époque, tu avais tellement l'impression que c'était énorme que c'était inenvisageable que Boston ne soit pas champion à la fin de l'année. Donc, à l'époque, les Lakers, c'était euh, la, la crise totale au début, euh, avant cette saison-là. Oh, tu forces oh, là, tu On avait fait un tour de play sympa contre Phoenix, mais... Euh, Deux pas... de, de même, 2007-2007. Hein. Hein. C'était sympa, mais bon, euh, c'était pas voilà on, on savait qu'on n'allait pas viser plus haut avec une équipe comme ça. Finalement, finalement ça a quand même eu lieu, puisqu'on va rejoindre cette fameuse équipe de Celtics menée par Paul Pierce en finale, et là, il va nous faire un, un récital un récital en 2008 et où pour moi il est clairement le, le détonateur le, le clutch player le, le clutch player ouais, le, clutch le player. leader c'est lui qui qui décide
2: que cette année c'est pour nous quoi exact alors bon c'est vrai que sa moyenne de points a diminué un hein, ah, oui. par match et c'est pas très important parce que ce qui est intéressant dans ce trio c'est que les trois mecs ont compris qu'il fallait réduire euh, la part offensive, la même la part de leadership sur le terrain. Chacun avait son rôle précis là-dedans. Kevin Garnett, notamment en tant que leader défensif, meilleur défenseur 2008. Euh, Paul Pierce en tant que leader charismatique des Celtics, parce qu'il représente quand même la maison verte. Et à euh, Kevin Garnett et Allen qui se sont parfaitement aliénés à cette, à cette culture. Euh, Realen avec sa science du travail, son shoot à trois points. Paul Pierce dans les, dans les 1 contre 1, on pouvait compter sur lui. Et clairement cette saison, est-ce que euh, vous avez le bilan exact de, 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 des Celtics de Boston
1: 76, 16. -moi ouais,
2: 66 16. Regardez-moi ça. 66
1: notre
2: C'est notre statistique man. Il, com
1: il commence il commence la saison en 18-2. Incroyable. Euh, là, ça. <rire>
2: 18-2. Alors, c'est vrai que cette saison, euh, les Celtics ont eu du mal en playoff hein, notamment pour sortir à l'Est, hein, donc 4-3 face aux Hawks d'Atlanta, euh, 4-3 également avec son duel qu'on peut évoquer face à LeBron James, hein, parce que le match 7, même toute la série, on a affaire à Paul Pierce qui joue au poste 3, hein, parce qu'on a Ari Allen qui joue au poste 2 en tant qu'arrière shooter, et Paul Pierce fait face à la légende que... Euh, enfin, que voilà, que d'autres diront pas moi, ok C'est l'un de mes adversaires <rire> les plus coriaces, on évitera de rentrer sur le sujet, un hein. autre ah, podcast, on évoquera Vladimir, Vladimir va écouter notre podcast et il va, il va tomber ah, sur la thèse. Exact, <rire> mais Paul Pierce va, va, va concrètement, on va gagner ce duel face à les l'Ebron James, bon, bon, facile à dire, tout va l'armada, mais, ouais. euh, mais en tout cas, Paul Pierce sort vainqueur de ce duel, un contre un face à les l'Ebron James en 2008, et en finale de conférence Est, il sortent encore une fois les 7 de Boston, et euh, non euh, pardon euh, sortent les 13 Pistons hein, qui étaient donc l'équipe les, 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 la plus régulière à l'Est hein, ouais, au cours sais. des années 2000 on le sait 4-2 4-2 exact et bien entendu en finale NBA Paul Pierce nous impressionne hein Samuel
0: ah, <rire> faire, euh, passe à l'armada des Celtics les Lakers déjà sont un peu l'invité surprise à l'Ouest parce qu'au début de saison personne les personne les enfin, les voit aller en finale hein. c'est clairement il y a l'explosion de Bynum, ensuite il y a le trade de, de Paul Gasol mais euh, Bynum se blesse, donc au final quand tu vas en finale tu te dis que les Celtics si les Celtics perdent c'est un très gros échec et c'est une très grosse surprise il n'y a pas vraiment de surprise au final et les Celtics font le taf et notamment lors de ce fameux game euh, il me semble que c'est le game euh, 4 game 4 il me semble si je ne dis pas de conneries où les Lakers ah, ou les, non, hmm bien sûr. Ouais, non, où les Lakers Ouais, ou les Lakers les Lakers mènent de, de plus de 15 points. 24, euh, 24. 24 points, ils ont ouais, de, plus 24, 24. de plus de 24 points. Paul Pierce fait semblant de s'être blessé, apparemment. et Alors qu'il est parti faire un petit pipi. Et lorsqu'il revient... Ah non,
2: euh, on est en train de se gourer de game, là. Ah, c est c est même, game ouais. Ouais. Ça, c'est le game one, là. oui il part au ah,
0: pour que le les plombs. Ouais, c'est le game one. Où il part au <rire> et, okay. et après, il, il tue le match. Mais de toute façon, on reviendra sur cette série plus précise. Exact, euh, exact, exact, un exact. complet, parce que ça mérite... Euh, très voté, okay. Mais enfin, Paul Pierce euh, obtient le, le
2: Graal. Exact, il obtient le Graal. et euh, ben, Ce qui est intéressant, c'est qu'après, ben, les Celtics euh, continuent encore sur leur vague au cours de la saison 2008-2009. Mais il y a eu la blessure de Kevin Garnett qui a joué. Paul Pierce qui finit quand même euh, au cours de cette saison 2009. Euh, All-NBA euh, third team OK Parce qu'il bon, finit quand même avec 21 points par match. Je me souviens très bien de cette saison parce que bah, Kevin, KG s'était blessé. Et il fallait donc porter les squads. Ils ne sont pas arrivés au bout en étant sortis par le Magic. Mais pour le pire, ce tue, toujours à rester performant. En fait, il a concrètement été régulier pendant toute sa carrière, notamment au niveau du scoring. Au niveau du scoring. Mais ce qui est intéressant... C'est son départ des 7-6 en réalité. Oui, bah après là, c'était la vieillesse. Hein. Concrètement, il ouais, fallait ouais. laisser la place à d'autres. Euh... Exact, exact. Il puis. il Exact, il fallait tourner la page. Maintenant, un point majeur au niveau de, ce, de sa personnalité, messieurs, que je voudrais qu'on puisse évoquer, c'est euh, le fait qu'il n'ait pas eu peur de représenter dans face à ses différents adversaires en carrière. Euh, je me souviens lors d'une anecdote finale 2010 hein, que les Celtics vont s'incliner face aux Lakers. La revanche, hein, 4 3 euh, qui, qui est pour moi la plus belle finale NBA euh, concrètement de ces dix dernières années en termes de ah, qualité il, de ils jeu. Ils
1: auraient pu Inter prendre cette finale. Hein. Euh, ils menaient 13 points dans, dans le Game 7 en deuxième mi-temps.
2: Ah, ils auraient pu. Ils auraient pu, et qu'ils auraient pu. Cette anecdote, Paul Pierce dit à Kobe Bryant lors de la lors du match 2 que les Celtics remportent euh, euh, à Los Angeles, donc ils égalisent la série à, un, à une victoire partout. Celtics à la fin du game dit à Kobe, on ne reviendra plus à Los Angeles. Bon, il s'est bien trompé le gars, parce que après les Lakers les, les vont gagner le game 3. Ok, mais c'est pour vous dire qu'il n'a pas eu peur de rentrer dedans face à l'un des joueurs, ben même l'un des joueurs de, de,
0: de l'histoire, soyons clairs. Face au meilleur joueur actuel, en plus, à ce moment-là.
2: Oui, en plus, en plus. Donc, euh, moi, monsieur, ce que j'aimerais vous dire, qu'est-ce que vous retenez de, de, de ce grand joueur qu'est Paul Pierce euh, À vous la parole.
1: <rire> Alors, moi, je retiens son, son style de jeu. Euh, ce n'est pas un style de jeu qu'on voit beaucoup aujourd'hui. J'ai un nom en tête, mais je ne le dirai pas, parce que ça va énerver des gens. Euh, mais
2: euh... Aussi, faut dire là c'est quoi ton ouais, problème
1: dis les choses non, mais en fait en, terme de, en, fait, avec, en fait, il a son style de jeu avec des fondamentaux très solides euh, un mid range très très euh, fort son mid range euh, il est incroyable un shoot à 3 points euh, très fiable physiquement c'est pas euh, un monstre Paul Pierce il s'est développé il arrive à finir fort au au cercle mais il est pas c'est pas quelqu'un de, de très très explosif c'est pas euh, c'est pas, pas un pas un, un gros dunker il peut finir fort au, au cercle mais c'est pas Vince Carter par exemple ouais. euh, là son, son style de jeu euh, basé sur des fondamentaux très solides j'ai beaucoup j'ai beaucoup apprécié euh, ensuite bah, ce côté rivalité ah, que, la comparaison que, avec Middleton j'ai pas envie exactement avec Gilton, sans le côté <rire> sans le côté de finir fort <rire> au cercle oh là là la boutique, la des, boutique. Des est fondamental, très solide, un très bon footwork. C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'avait pas, pas peur des rivalités, qui adorait la rivalité. Il, les, les matchs contre Kobe, il, euh, il faisait des, des gros matchs, Paul Pierce. Contre LeBron James, il fait euh, son, son carrière high euh, contre, euh, contre LeBron James, où il met 50 points contre Cleveland. Il ouais, faut le faire. Hein. Euh, c'est quelqu'un vraiment qui a toujours aimé la rivalité. Et, euh, et c'est ça que je retiens de Paul Pierce, son style de jeu et le fait qu'il euh, aimait la rivalité. Moi,
0: ce que je retiens, c'est son côté euh, anti-héros, j'ai envie de dire. Il n'était pas celui qui était le plus médiatisé, il n'était pas le plus hype, mais euh, il était sûrement l'adversaire de Kobe le plus sérieux. Hein, on a, médiatiquement, c'était pas Iverson, c'était pas Tim ce n'était pas Vince Carter, c'était pas tous ces gars qui étaient euh, placés à des à des échelles pour certains disproportionnées. Et euh, lui, il était un peu dans l'ombre de tout ça, mais quand il fallait répondre sur le terrain, il était là. Moi, en tant que, que fan des Lakers, c'est un des mecs que je respecte beaucoup. Euh, j'aimais voir des confrontations Kobe Pierce, j'aimais ce côté euh, très stalking, ce côté même euh, spectacle, hein, parce qu'il faisait du show, hein, c'était un gars charismatique, c'est quand même un gars charismatique. Donc, moi, très gros respect pour, pour Paul Pierce et malgré euh, ses passages... Euh, aux Clippers catastrophique, au Nets, au Wizard on va faire quoi, va faire quoi bah,
1: Mais il faut fallait faut fermer, euh... fermer la porte. Au Wizard, il
0: n'existait pas parce que de toute façon, c'est après notre époque Tim Duncan cast.
1: Brooklyn, bon, <rire> je suis d'accord, c'est un échec. Au Wizard, il y va pour euh, accompagner John Wall et Bradley Beal, apporter du leadership euh, ah bon, parce que ce groupe manquait de leadership vrai. encore. Ils étaient jeunes. Et après, contre les aux Clippers, bah, il est allé là-bas pour essayer de gagner une bague, Mais voilà, il était, il avait un rôle très très secondaire là-bas.
2: Mm. Petite anecdote par rapport à, à ce qui s'est passé aux Wizards. Euh, il met un shoot euh, de gagne, je crois, au premier tour des playoffs. Là, je ne sais même plus c'est lesquels. Euh,
1: Atlanta. Mm. Entre
2: Atlanta, oui. exactement. Okay, là,
1: euh,
2: voilà, voilà, parfait. Et en plus, ce qui se passe, c'est que, il y, y a un match où il y a, en première mi-temps, tu as tous les joueurs du banc des, 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 des Wizards. Ils sont tous sur le téléphone en train de regarder qu'est-ce que disent les gens sur moi. Paul Pierce, qui n'est pas de cette génération, qui n'est pas de cette génération euh, réseaux sociaux de bâtard, là, que moi-même je, je réprimande, mm. euh, okay. Il pète les plombs, il dit au gars, écoutez, si jamais vous êtes encore sur vos téléphones, je vous gonfle tous. Lâchez vos <rire> téléphones, concentrez-vous sur le game. Et tu as tous les petits, euh, l'équilibré junior, tous ces petits couillons-là, qui ferment leur téléphone et tout. Oh, papa Pierce, il a parlé. Mais tu vois, moi, c'est ça que j'aime. Tu vois, C'est que le pôle Pierce a conservé son identité durant toute sa carrière du fait que je suis anti euro comme a parfaitement dit Samuel. Et qu'en plus de ça, le mec, il a toujours joué avec ses épaules. Il a des épaules, Paul Pierce. Il n'est pas explosif, comme tu l'as dit, Rafik, mais en termes de holding, parce qu'il ne pas vite comme, euh, comme on connaît, comme Timak. Mais par contre, quand il place son corps, il est inarrêtable. Il a plusieurs fois utilisé cet aspect-là de son jeu durant toute sa carrière. Il s'est maintenu pour toujours rester performant. 10 fois star, c'est vrai, pas avec la même visibilité. Mais concrètement, Paul Pierce n'a rien à envier à qui que ce soit par rapport à ce qu'il a produit sur le terrain. Et moi, je dis « je trouve